0: Письма Гендира. Письмо 23 Доброе утро, дорогой друг. Я пишу тебе это письмо в самом добром расположении духа, и надеюсь, что ты чувствуешь то же самое, принимая бионическую пищу уже довольно продолжительное время. Я тут полюбил наблюдать деревья, и теперь подолгу наблюдаю за ними, гуляю у нас в лесопарке по утрам. Места здесь памятные, насквозь пропитаны историей. И как подумаешь о том, что многим дубам и соснам здесь по 200 лет и больше, в голову поневоле приходят мысли о том, что те среди нас, кто тише и спокойнее живет и этому миру никакого зла не приносит, ну вот совсем как деревья, тем долгие годы природа даровала. В южной части нашей усадьбы есть сказочно красивый дуб, раскидистый и сильный, он так мне нравится в своем спокойствии и уверенности, что я выхожу в сад каждое утро и любуюсь им подолгу. А еще я устроил себе в саду напротив него рабочее место. И мне радостно от того, что я, каждый раз поднимая глаза от своей писанины, вижу этот красивый раскидистый дуб. Помню, в самом начале еще, как только мы сюда переехали, в наше кафе-усадьбу на Таманской, зашла женщина, не молодая уже, но с проникновенными глазами, и фотографировала именно этот дуб, с таким пристрастием, как если бы он был фотомоделью. А когда я присел рядом с ней за мой рабочий стол, а она устроилась с чашкой кофе и фотоаппаратом как раз именно за моим рабочим столом. И спросил ее о том, почему она его фотографирует. Она на меня посмотрела, будто учитель на нашкодившего школьника. И с какой-то легкой даже обидой произнесла. «А вы что, живете здесь и не знаете, что это за дуб?» «А я, что греха-то идти, правда не знал тогда». Здесь места такие, что и Шаляпины, и Лемешев бывали. И дачи здесь держали Тухачевский с Ворошиловым. И еще много других известных людей оставили следы у нас в Серебряном Бару. Но ну, если верить брошюре в мост, дач треста, по крайней мере. Так что мало ли, что это может быть задуб. Не знаю, что за дуб, говорю ей. А она встала из-за стола и пошла себе. И таким то мне странным случаем показалось, что я сразу после этого номер телефона краеведа местного добыл и даже звонил по нему два раза, но никто не взял трубку. «Ну ничего», — подумал я. «Обязательно еще позвоню через пару дней, и если что про этот дуб узнаю, обязательно расскажу всем». «Ну не может же этот случай просто случаем быть». А под вечер, не имея терпения ждать, уже в третий раз набрал я номер, и на том конце провода сонный женский голос ответил, что хоть и экскурсию нужно заранее заказывать, а не в конце рабочего дня, мне готовы помочь. Так и узнал я в тот же день, что на 43-м участке действительно имеется особый дуб, о котором следующее поверие ходит. И если обнять его всей семьей, взявших за руки, и взрослые и дети, если обступят его кругом будет мир долгий и счастье этой семье. Вот за такую информацию я этой ведунье полторы тысячи рублей на карту и перевел, хоть и подумал, что сказки это все и роскозни для привлечения туристов. Хотя, с другой стороны, в жизни и не то еще бывает. Прошло, может быть, недели две с того случая, и как-то ночью снится мне сон. Приснились мне мужчина, женщина и ребенок. Но как бы в теле одном, будто из одного тела ствола растут у них головы, а вместо волос у них как бы ветви и листья. И такой явный был этот образ, что проснулся я, около 4 утра это было, и вышел из дома в сад. Смотрел на дуб, и вдруг как будто обнять захотелось. Потянуло меня подойти к нему. Подошел поближе, чтобы обнять, а там, если с другой стороны посмотреть на дуб, за первым самым мощным стволом еще один, но потоньше. А за вторым еще один, совсем уж тонкий по сравнению с первым. Я не замечал этого раньше, потому что с того места, откуда я обычно наблюдал дуб, этого не видно. А видно только если сбоку зайти, из угла сада. Вот и смотрел я, и будто семья, стояли они передо мной. Отец, мать и чада. дубки эти. И главное, растут себе из одного основания. Совсем как во сне мне привиделось удивительное чудное существо, живая природа. Так вот попробовал я обнять его, этот семейный дуб, и не получилось, размаха рук не хватило мне. И когда в следующий раз сыновья мои погостить приедут, Марк и Платон, тут мы вместе обнять его попробуем. Уж не знаю, впечатлил ли я тебе этой история, но мне захотелось почему-то поделиться и с тобой. Кстати, о Марке и Платоне. Я своих детей приучил завтракать кашей на воде. А до недавнего времени их все больше яичницей да сосисками кормили в школьной столовой. И если уж мы о кашах заговорили... Обрати внимание на то, что наши каши совсем не обязательно разогревать. Они вкусные и при комнатной температуре, и также полезны. Все совсем так, как я тебе обещал. А что до их молочного вкуса, так это не коровье, а почти всегда кокосовое молоко, растительное. Его вкус в разы нежнее и насыщеннее коровьего. И даже при привередливый Поветкин ни разу на него не пожаловался. А напротив, уплетал за обе щеки и просил добавки, когда я приезжал наблюдать его с спарринги в Чехове. Ну а уж если ему понравилось. В общем, я еще не раз напишу тебя о пользе растительного. А пока просто отложи себе в постоянной памяти, друг мой, что я всячески не рекомендую употреблять в пищу молоко животных. Особенно, если ты желаешь выглядеть молодо и свежо, если хочешь быть бодрым и стройным, иметь сильное уверенное сердце и жить долго, как этот чудесный тройной семейный дуб, что стоит в саду напротив моего рабочего стола. Желаю хорошего успешного дня. А в понедельник я тебе снова напишу. Пархоменко Сергей. Генеральный директор Бионик Фуд.